0: grande erro, né? Querer que a empresa se transforme. Não é assim, você tem que ter pequenos verticais, pequenas oportunidades, pequenas histórias de valor
1: e tipo assim, bottoms up, né? De coisas pequenas para uma estrutura mais madura. Por isso que acho que enquanto fundação do Cabral, a gente tem batido muito na tecla, né? Back to the basics. Porque ninguém vai fazer ruptura tecnológica se eu não tiver minimamente conhecimento, processo, capital e gente para esse tipo de agenda. <música>
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e a gente precisa aprender a andar com ela. É isso aí. E diga lá, Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje é o seguinte, como é que a gente acerta, de fato, a transformação digital? Eu vou explicar melhor. Entra ano, sai ano e os números sobre o sucesso da transformação digital corporativa mudam muito pouco. Em 2016, a estimativa era de que 84% dos projetos iriam falhar. Sete anos depois, consultorias e especialistas concordam que o percentual de fracassos ainda varia, entre 70% e 95%, o que nos leva a uma média de 87,5%. A razão para uma taxa de sucesso tão baixa é com frequência o direcionamento de esforços para coisas erradas dentro da empresa. E eu vou explicar. O primeiro erro é achar que a transformação digital é um destino. A transformação digital é, na verdade, um alvo em movimento. Portanto, é uma jornada que nunca termina. Isso é muito importante. O segundo erro é achar que a transformação digital, inovação e tecnologia são a mesma coisa. Não são. A tecnologia é só 20% da equação. inovação e transformação digital nem sempre são sinônimos. Como os tempos estão cada vez mais complicados e a transformação digital é exigência para a sobrevivência das empresas, como é que se faz para entrar na faixa dos 13% que acertam? Bom, segundo a Fundação Dom Cabral, o segredo é mirar em pessoas, cenários e rotas, criando uma cultura corporativa resiliente e inovadora em qualquer tempo. Esse é o ponto de partida para um projeto que foi desenhado a quatro mãos entre a The Shift e a FDC, que começa hoje, pessoal. A ideia é abordar os diferentes desafios ligados à liderança e transformação digital e responder às grandes dúvidas que ainda estão na cabeça das pessoas. O episódio de hoje traz a primeira de uma série de conversas com especialistas da FDC, que vamos apresentar toda a última quinta-feira do mês, nos próximos seis meses. Nossos convidados hoje são o Dan Resnick, professor da FDC e consultor de ciência de dados, e o Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC. Dan e Hugo, sejam bem-vindos a esse podcast inaugural dessa série. Acho que a conversa vai ser muito importante. E eu queria começar pedindo que vocês se apresentassem, contassem brevemente sobre o que vocês fazem e o trabalho da FDC, para a gente aí avançar nessa conversa tão importante.
1: Olá, Silvio e Cris, se vocês me permitirem, aqui abrindo o microfone já para conversar com vocês de novo, agradecendo pelo convite. Dan, alegria imensa a gente estar tá aqui. É no bate-papo, né? com total informalidade, sem, daquelas, sem aqueles scripts clássicos né? para a gente poder discutir sobre transformação digital. Mas, como eu disse, abrindo aqui um pouquinho o microfone, o Hugo, professor da Fundação no Cabral, além de professor da, da Fundação nas áreas de inovação e digital, é, eu lidero o nosso, nosso núcleo de inovação e empreendedorismo, que é uma área dedicada a fazer pesquisas e projetos é, com grandes empresas, médias empresas, governo e startup, startups, perdão do qual na nossa narrativa, ou na nossa prática, como eu costumo dizer, o nosso foco sempre é trazer tanto a parte técnica em profundidade, como ao mesmo tempo a realidade das, das organizações por aquilo que elas têm sofrido com essa agenda. É, e além disso, além de ser professor da Fundação No Cabral, eu também atuo em conselhos, né, tanto de administração quanto consultivos, e vendo todo santo dia a dor é, das empresas para avançar na pauta da inovação e, consequentemente, da, da transformação digital. Uma alegria imensa, o bate-papo aqui vai ser super bacana e importante para a gente poder trazer a nossa perspectiva para o mercado.
0: Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É, eu atuo junto a empresas é, brasileiras e algumas internacionais na área de consultoria é, de ciência de dados e transformação digital, com foco mais na transformação cultural de uma empresa, na reestruturação, na identificação de papéis, né? porque, como foi mencionado aí, Hoje em dia a gente vê que a transformação digital é um processo, então estou super animado com o bate-papo que a gente vai ter aí. Vamos em frente.
3: Muito bom. Então tá, então para começar, eu falei lá no comecinho, na, na explicação, que transformação digital e inovação em tecnologia não são a mesma coisa. Né? Essa confusão ainda é um nó que precisa ser desatado nas empresas?
1: Ah, vamos lá, tanto Silvia e Cris, né? eu acho que primeiro que eu, eu, eu reforço o que você acabou de falar, né? sua pergunta tem uma palavrinha importante que se chama confusão. É, acho que as pessoas estão depositando na tecnologia aquilo que seja transformação digital. Se vocês me permitirem um pouquinho, né, voltando aos tempos dos bancos escolares, né, já que eu estudei engenharia, mestrado, doutorado em engenharia, é, nada melhor do que relembrar que tecnologia tem a ver com processo, ou com, com algum método que, de alguma forma, a gente vai resolver algum problema. Né? Então, assim, como ponto de partida, acho que a gente deveria voltar ao básico. Né? Transformação digital não tem a ver somente com tecnologia se eu saio da parte fundamental e se eu entro naquilo que a gente tem visto todo Santo Dia nas empresas, né? Eu acho que a agenda mais do que importante que a gente deveria discutir para a transformação digital, Dan, que é só a sua praia de todo Santo Dia tem a ver com dados. E dado, na verdade, não é só dizer que dado tem que ser tratado e que dado é petróleo para o futuro, não é isso. É dado do cliente. Transformação digital começa na ponta, naquilo que a gente chama de front office. Ou seja, como é que eu consigo desenhar o dado do cliente, levantar esse dado do cliente, tratar esse dado e tentar responder algumas coisas importantes como precificação, modelo dinâmico para poder ofertar o produto para o mercado e o quanto que isso tenha de um alinhamento muito bem feito com aquilo que a gente chama de back-office. Ou seja, quais são as tecnologias prioritárias que a gente deveria ter para suportar aquilo que o cliente está dizendo na ponta para então ofertar soluções. Agora, tem um terceiro pilar, além da janela de mercado e depois tecnologia para dentro de casa, que tem a ver com estrutura organizacional, para não delongar muito aqui na resposta. Né? Grande parte do que a gente tem visto de dor de barriga, né, ou de dores de barriga para essa jornada ser, ser muito bem é, executada, tem a ver com o perfil do, do diretor de tecnologia, do CIO, do CDO, do nome que a gente queira dar aí, com tanto C né, que a gente tem visto aí no mercado. Esses, esses, esses diretores de tecnologia, grosso modo, eles ainda têm uma realidade muito típica de olhar para dentro de casa. Quando a gente sempre fala aqui na Fundação do Cabral que aquele sujeito que queira fazer a transformação digital, ele tem que olhar muito mais para fora, repito, na né, jornada do cliente, levantar dado, etc., do que necessariamente ficar olhando só para dentro. Né? Então, é um misto de entender mercado, cliente, jornada, com um misto de tecnologias que a gente deveria ter dentro de casa consequentemente com a estrutura organizacional responsiva obviamente com o perfil desse CIO ou CTO é, para responder essas demandas, então assim, eu acho que como ponto de partida para finalizar, eu acho que a gente deveria discutir menos tecnologia eu particularmente ando muito incomodado com esse tanto de gente falando sobre chat GPT, blockchain, etc quando a gente deveria estar discutindo mercado, cliente ao mesmo tempo tecnologias que suportem a esse mercado e esse cliente com uma estrutura organizacional que seja responsiva a tanto
0: Dan, você quer completar? Eu só ia adicionar o que o Hugo falou, que eu gosto muito de pensar em duas ou três coisas. Né? A primeira delas, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, Hugo, é a proposta de valor. Né? Então, isso obviamente voa bem acima de tecnologia, etc. O que, que a gente está querendo fazer na empresa? Como que a gente vai quantificar... É um determinado esforço da empresa em torno de um valor esperado, né? Então, qual é a história de valor, é, eu vou engajar mais os clientes, é, eu vou aumentar a qualidade do meu serviço, etc. E tal, né? Sempre tem uma equação que são os custos, de algum esforço e os benefícios daquele esforço. E tem uma terceira variável que é o engajamento, né? Que é uma coisa que está cada vez mais emergente. Então isso já é quase que um, um commodity tá? nessa linha de pensamento, que é você tem algumas histórias de valor na sua empresa que você gostaria de implementar? Vamos começar com esse tema. Aí um segundo tema seria você tem uma infraestrutura de pessoas que vão conseguir suportar esse tipo de, ou apoiar esse tipo de é, é, planejamento? Sim ou não? Então cada um desses portais vai ter um sim ou não, né? e precisa ser trabalhado. A história de valor não está clara? Vamos clarificar ela, vocês não têm um, um melhores práticas em termos de estruturação da empresa. Uma outra variável que eu gosto muito de pensar é a maturidade da empresa. Né? A empresa está num, num momento early, né? um momento de pouca, pouco desenvolvimento, no alavancamento de seus dados, ou ela está no momento médio ou no momento avançado. Não é possível uma empresa pular de um momento primitivo, o uso de seus dados para um momento muito avançado. Então, sei lá, algo que seria é, uso de dados através de Excels é, distribuídos e não coordenados na empresa para um outro nível de maturidade que seria alavancamento com inteligência artificial para engajar dinamicamente. Então, assim tem algumas dimensões que não passam por tecnologia, né? para voltar ao que o Hugo falou.
2: Eu vou pegar seu gancho Dan e pegar a história da maturidade, combinando um, um, um pouquinho com que tudo que já foi dito aqui. A gente sabe que a transformação digital ela vai ser sempre um alvo em movimento, né? Porque ela depende muito do negócio, como já foi dito, né? E ela vai depender muito também da história da empresa. Então, se é uma empresa nova, ela tem a chance de começar tudo do zero e fazer tudo perfeitinho para criar produtos e serviços inovadores usando a tecnologia digital. Mas se é uma empresa que já tem um legado enorme, existe uma dificuldade maior de fazer essa transposição para esse novo mindset, que é, bom, como é que eu aproveito tudo que eu tenho dentro de casa, de que forma eu reorganizo tudo em função das novas necessidades do meu cliente lá na ponta, da própria empresa de fazer novos tipos de negócios digitais. Eu queria perguntar para vocês, que tipo de habilidade essas pessoas que estão envolvidas com a transformação digital inicialmente precisam ter para contaminar a empresa inteira?
1: Você sabe que essa sua pergunta foi interessante, né? porque é engraçado, né? a gente está aqui num, num super bate-papo para poder discutir tecnologia e ruptura e a gente volta ao básico, né? porque se eu pegasse dados aí de pesquisa de projetos que a gente tem feito na fundação e, e Dan, sua fala para mim foi, foi mais do que importante e relevante né? qualquer projeto que a gente comece né, nessa jornada da transformação digital a regra número um aqui do nosso script é fazer a tal da maturidade digital ou seja, qual é o, qual é o nível de maturidade da companhia A da companhia B, da companhia C, não importa para temas que a gente tem aqui no script a gente tem uma listinha aqui de, de, de checkpoints né, para a gente poder saber e aí, dos temas mais variados. Quanto que a companhia tem uma estratégia digital? O quanto que a companhia tem lá um plano de 100 dias de implementação das, das tecnologias digitais? Se a companhia tem um roadmap, uma rota tecnológica para poder suportar esse tipo de agenda? E aí, vem as questões mais operacionais. Né? Como é que está o back-office? Como é que está o modelo operacional? Quais são as tecnologias que suportam essa agenda? Blá, blá, blá. Qual é o assunto que mais pega? <risos> Engraçado isso, né? Se a companhia é uma, uma companhia de grande porte, ou se a companhia é de média, ou se é uma startup? por incrível que pareça, gente, capabilities. Uhum. Ou seja, quais são as competências que a gente tem visto para fazer da tal, da jornada, da transformação digital? Porque a gente vê de tudo, né? Se eu pego, por exemplo, é, reunião de sexta-feira passada, uma grande companhia, setor financeiro, e que a gente está discutindo lá a transformação digital com eles, é, eles não têm em quantidade, bem como em qualidade, é, técnicas ou gente que conheça de jornada do cliente ou tal do user experience, gente que uhum. entenda de programação em alto nível, exemplo, para programar em Python, para poder fazer leitura de dados, não tem esse tipo de competência, ou a gente vai contratar eles, né, no caso específico, pela realidade de, de contrato com startups ou de terceiros, que aí traz um problema que é custo, como também do lado contrário, quando a gente olha para as startups, o que é engraçado, a gente imagina que a startup de tecnologia tem, é a coqueluche para esse tipo de agenda, também não é não, porque do que a gente tem visto aqui, eles têm competências tecnológicas, mas não se vive só de tecnologia, como a gente falou aqui no início. Falta o outro lado, que é competência de gestão. Então, está mais do que é claro e evidente, eu posso citar aqui, inclusive, pesquisas, né, que são públicas, que a gente faz na fundação, as pesquisas com o Fórum Econômico Mundial, as pesquisas com a PwC, com a própria Deloitte, etc. E que fica lá evidente para a gente, que tem uma questão estrutural, como a gente falou aqui no início, que é dado, é questão organizacional, que a gente chama de front office, back office, mas o calcanhar de aqueles que a gente tem visto tem a ver com, com competências né? e o quanto que as companhias têm avançado com essa agenda. Para não delongar, uma última questão também que é importante que a gente tem visto, não é só competência técnica, que a gente está olhando muito para a parte técnica e do que a gente tem visto tem uma questão também de ambiência. Porque dizem por aí que todo mundo pode ser digital bem como inovador e o que a gente vê no dado de todo santo dia que não é verdade, também não é verdade porque o papel central dessa história toda deveria estar lá no senhor gestor de pessoas, né? para essa, essa personalidade, diretor, gerente, não importa qual que seja a função, para fazer uma avaliação de perfil e competência. Ou seja, qual é o perfil, competência e um plano de carreira e desenvolvimento para essa agenda da transformação digital ser, ser, ser muito mais benquista. Né? Então, assim, assuntos importantes para a pauta, porque eu acho que sai, de novo, tira um pouco o foco da, do tech e vem para competências técnicas de gestão, que eu acho que a gente deveria também discutir com mais profundidade.
0: Bacana. é eu poderia adicionar também que já existem boas práticas de uma estrutura de pessoas que realiza esse tipo de, de jornada de transformação né então estou pensando aqui por exemplo uma empresa que teria no topo um, um executivo sponsor e ao lado dele um chamado é, chief data officer que seria o gerenciador da equipe e aí você tem quatro quatro branches, né? quatro é, ramos de, de, de organizacionais. Você tem um ramo de analítica, que seria formado por um cientista, por uma equipe. Eu vou falar o nome, mas você pode considerar que cada uma dessas células seria uma ou mais pessoas. Né? Então, você tem um ramo de analítica, que tem cientistas de dados, especialistas de negócio. Aí você tem um segundo ramo de tecnologia, que são pessoas, são engenheiros de dados, é, desenvolvedores de front-end, de BI, etc., você tem um terceiro ramo operacional, que faz testes, que governa, que mantém segurança, que mantém o sistema em pé. E você tem um terceiro ramo, um quarto ramo de documentação. Então já existem estruturas, já houve erros suficientes no mundo, é, que estão começando a ensinar as grandes empresas, né, no mundo financeiro, que já tem mais tempo, e no mundo de retail, tipo Walmart, Target, etc., lá nos Estados Unidos, eles já tem mais ou menos boas práticas, isso não é algo misterioso, mas é, as empresas se negam né, a se reconfigurar. É, e outra coisa que eu vejo também é essa visão muito, deixa eu usar a palavra megalomaníaca, de querer transformar a empresa em digital. Né? Isso não existe, o que existe é você ter algumas propostas de valor que são desenvolvidas, né, que fazem que drive uma empresa naquela direção. E ao longo dos anos, 3, 4, 5 anos, você já vai ter um número de, de casos de uso que vão começar a criar um tipo de uniformização de trabalho, de metodologias, de documentação. Então, assim, eu acho que esse é um outro grande, é, grande erro, né? Querer que a empresa se transforme. E não é assim, você tem que ter pequenas pequenos verticais, pequenas oportunidades, pequenas histórias de valor é, e, tipo assim, ó up né? de coisas pequenas para uma estrutura mais madura.
3: Tá. Eu queria pegar por esse lado, é, é, essa coisa do incremental versus a coisa do tudo de uma vez, de fato, se você tentar fazer tudo de uma vez, você não vai fazer nada, né Porque você vai ter prioridade demais para para inteligência de menos. Mas a gente está num momento agora em que, é, antes de começar é, a pensar, se a empresa não começou a pensar ainda, ela tem um exercício de ligar pontos, de entender um contexto que envolve tanta mudança do, do seu cliente barra consumidor, envolve entender onde que ela quer estar daqui a cinco anos, envolve entender o contexto de como a economia está mudando, envolve entender é, como é que estão as oportunidades digitais para o próprio core business dela avançar ou até de entender quais são os mercados adjacentes em que ela poderia estar tá tirando proveito. Isso tudo exige uma, um, um jeito diferente de alimentar a cultura digital, a gente já cansou de falar, exige experimentação, exige teste, exige vontade de dizer por que não, exige, exige é, que a empresa esteja disposta a largar certas coisas que ela já vinha fazendo. Como é que se ensina isso tudo? Já que nós estamos falando que vocês
1: estão no ramo de ensinar as pessoas a achar um caminho. Outra boníssima pergunta. Gente, por isso que é bom conversar com gente é, fora da curva, vai, porque eu acho que traz uma perspectiva super interessante. Se vocês permitirem, deixa eu só falar uma coisa que eu acho que remete muito ao que a gente está aqui no debate sobre disrupção, vai. É, primeira questão básica, né? Disrupção não é aquele momento de espasmos, né? Acordei hoje de uhum. manhã, tive aquela eureka e tô lá tomando meu banho, aquela coisa toda, e você é super inovador, ou você é super high-tech ou high-pop. É, o que a gente tem visto é que essas companhias que fazem realmente ruptura, elas têm um processo, né? Uhum. Só para relembrar, né? Aliás, frase que eu uso todo santo dia com, com colegas né? em, em reuniões, né? Que é o cuidado que a gente tem que ter para não fazer muito barulho por pouca coisa. Ou seja, inovação, bem como processo de transformação digital, demanda disciplina. Que ele leia do engano de acreditar que por um caso específico isolado de um sujeito, que lá estava na sua garagem, solo americano, criou uma companhia como se aquela companhia tivesse sido criada de um dia para o outro, com uma tecnologia que tivesse sido criada também de um dia para o outro. É, sem esquecer é, que essas tecnologias todas vêm aí de um processo de pesquisa, investimento público, privado, etc., para a gente poder estar tá no estágio atual. Então, assim, sendo bem objetivo, das companhias que a gente tem visto que têm avançado com tecnologia, elas seguem uma disciplina, primeiro, de ter clareza, como a gente falou aqui no início, do seu nível de maturidade, ou seja, quem sou eu, nessa história toda, e quais são as fragilidades ou pontos fortes que eu tenho nessa jornada por estratégia, portfólio de projetos e resultado. Segundo pilar, né, nesse quem sou eu por maturidade, a criação do que eu bato na tecla todo dia, que é, que, é, que, é, que é o modelo de visão futura, né? ou seja, você na sua companhia A, B, C ou D, qual é a visão futura do seu negócio? Como é que eu crio essa visão futura a partir de um plano estratégico? Mas como é que eu tenho o estabelecimento de um portfólio de projetos coerentes, projetos, que seja coerente versus investimento para criar essa visão futura. Só para chamar a atenção que, se a gente está no, no, numa grande empresa ou numa startup, a gente tem conselho, conselho fiscal, tem acionista e que, independente de qual que seja a realidade, eu tenho que trazer retorno. Né? Então, assim, eu, eu tenho que criar essa, avaliar essa maturidade para depois criar o que eu chamei aqui de visão futura e, fundamentalmente, ter coerência no portfólio de projetos. E a analogia que eu sempre falo todo santo dia para quem quer fazer ruptura é como se eu tivesse, vou pegar o seu caso aqui, Silvia, Silvia e Cris, vocês duas vocês têm um milhão de reais e vocês querem saber lá com o gerente do banco de vocês como é que vocês fazem para esse dinheiro render muito para no futuro vocês terem uma aposentadoria muito né? A ah, grosso uhum. modo, se eu fosse um gerente aqui de banco do mais tradicional possível, a gente pegaria 70% desse dinheiro e colocaria em renda fixa, 20% ou 30% a gente colocaria em tesouro direto, sei lá, 10% aqui para tentar chegar a 100%, arredondando no 100% um, um mercado de capitais. Ou seja, a analogia que eu faço aqui é que se eu quiser realmente fazer ruptura, eu tenho que ter a disciplina do processo, a disciplina de capital e a disciplina de gente para poder estruturar e ter desses processos estruturantes que gerem retorno. E aí vale a pena chamar a atenção que, no caso específico de companhias brasileiras, tem muito espaço para a gente poder cortar o mato que está alto para sobrar dinheiro e, e ter uma agenda de aprendizagem para depois avançar para aquilo que a gente chama de mercado barra cliente, barra geração de receita e dinheiro novo, para aí sim a gente começar a discutir tecnologia lá de longo prazo. Existe um erro na minha leitura que é, que é muito incoerente nas empresas aqui em solo brasileiro de querer fazer mudança radical e transformacional sem ter uma base que suporte essa mudança, né? Porque isso tem a ver com conhecimento, com capabilities, como eu falei aqui no início, e fundamentalmente com uma estratégia de aprendizagem e de, e de, e de processo, né? Que suporte para essa transformação. Então Só, só para bater na tecla, que para a gente que está aqui todo santo dia, ou ensinando em sala de aula, ou fazendo projeto, não existe transformação por transformação, você tem uma base, sem ter, perdão, uma base estruturante que suporte a tanto, né? Por isso que acho que, enquanto fundação do Cabral, a gente tem batido muito na tecla, né? Back to the basics, porque ninguém vai fazer ruptura tecnológica se eu não tiver minimamente conhecimento, processo, capital e gente é, para esse tipo de agenda.
0: As empresas elas têm uma, uma dificuldade assim, que não dá para a gente negar, né? elas têm uma inércia. Então, assim, uhum. você pega até, se você pegar uma empresa que a gente consideraria 10, 20 anos atrás como estando no topo de tudo, é Google, né? Uhum. até hoje, uma empresa extremamente inovadora. Você vê, pego, peguemos a Microsoft, por exemplo, está tendo esse fenômeno agora do, é, dos modelos de linguagem, chat GPT, etc. Isso foi desenvolvido fora dos ambientes da Google, fora dos ambientes da Microsoft. Tem uma empresa chamada OpenAI, que gerou o chat GPT, e eu estava vendo algumas entrevistas de pessoas envolvidas com esse projeto. Eles falaram, a Google é uma empresa muito é, ossificada, para a gente ter desenvolvido algo assim. Eles têm o próprio projeto deles dentro da Google, mas você sente a agilidade. Né? Então, tem todo esse tema da agilidade vis a vis a inércia de uma empresa, processos já estabelecidos, expectativas já estabelecidas. Isso não é uma variável a ser ignorada. E como que a gente quebra esse problema? Né? Então, a gente falou aqui de alguns pensamentos. A gente precisa ter metas, roadmap, é, uma uma avaliação clara da maturidade de dados, um portfólio, etc. Tudo isso é super importante. Né? A gente tem esses outros temas de continuidade, um apoio continuado de executivos, um apoio orçamentário continuado de executivos. O roadmap tem que ter planos e metas, essas metas têm que ser checadas. Mas a gente fala disso, muitas vezes, dentro do contexto de uma empresa que já tem uma certa, né, um certo equilíbrio operacional e a verdade é que as pessoas sempre vão sentir essa dificuldade de modificar uma empresa que já tem esse equilíbrio. Então, tem essa outra dimensão de fazer algo à parte, fora da empresa, fazer um laboratório, um centro de excelência, fora da empresa, para que essa inovação tenha um pouquinho mais de liberdade para acontecer. Né? Então, como ele disse, são coisas, é multifatorial, né? o, o sucesso, da transformação digital, ele é multifatorial, é uma coisa complexa.
2: Interessante que você estar tá falando, que se a gente for pegar a história da tecnologia né, como um todo, e a gente já está nessa estrada há bastante tempo, se você for olhar a interface gráfica, estava parada na Xerox, veio a Apple, pegou e transformou no que ela é útil, né?
0: O mouse Sim, também,
2: né? É, o mouse, mouse também, exatamente. Se, vo se você for pegar agora, olhando o, exatamente o exemplo que você deu, a DeepMind, que é do Google, estava fazendo, né? E boa parte do embrião do que está lá na OpenAI veio da DeepMind. Então, assim, não é que a empresa não soubesse para onde tem que ir, né? Tem uma história icônica do presidente da Nokia dizendo que você não ia mais usar o celular colocando no ouvido, mas olhando para ele e usando o dedo e a Nokia não conseguiu fazer a mudança então é, são mais do que exemplos de que todo mundo devia estar atento de que é necessário você sentir a temperatura lá fora, olhar para dentro de casa para o que você tem e ser ousado e aí a pergunta não querendo interromper acho que você ia complementar mas você pode pegar o gancho a, a pergunta é não precisa de uma certa autonomia decisória e, e uma adoção de novas metodologias para isso acontecer dentro de casa, sem necessariamente ter um laboratório de inovação fora, que está apartado do dia a dia da empresa?
1: Você sabe que a, a, a pergunta remete, Daniel, e complementar a sua colocação anterior. né? É, acho que a resposta à pergunta tem muito a ver com aquilo que a gente tem percebido aqui na Fundação, é, Silvia e Cris, que são esses movimentos de algumas companhias fazerem, assim, não seriam só é, movimentos de, de inovação aberta, né? eu, grande empresa, fazendo lá acordo de cooperação com, a, com uma startup, por exemplo. Uhum. Isso a gente acha que é muito, ainda mais uma realidade brasileira, isso é muito introdutório, né? até pela qualidade das startups que a gente tem aqui no Brasil, que ainda comparativamente com o que a gente vê fora, Estados Unidos, etc., a gente está um passinho atrás nessa dinâmica. Mas o que a gente tem visto das empresas que realmente têm feito ruptura tecnológica, elas têm feito desses investimentos via fundos de CVC. Para traduzir para quem nos escuta, são os fundos de corporate venture capital. Aí você tem vários caminhos para tanto. Né? Eu posso fazer investimento do mais tradicional, criando uma empresa de propósito específico, que seria essa, entre aspas, autonomia que vocês acabaram de falar agora. Ou seja, eu tiro o dinheiro do meu balanço, crio uma empresa de propósito, e essa empresa de propósito vai lá fazer dos seus investimentos em tecnologias de futuro. O Dan citou aqui o caso da, do, do Google. O Google, todo mundo sabe, mercado americano é uma máquina de fazer aquisição de companhias pelo seu fundo, o Google Ventures. Né? Ou seja, o Google tradicional é uma máquina de fazer dinheiro. e Eu tenho ali do lado uma companhia que é um fundo de investimento próprio para comprar dessas tecnologias. idem aí, quando a gente fala de chat GPT, a Microsoft fez essa, está fazendo essa revolução no mercado porque tem uma máquina também similar de comprar tecnologia. Então eu posso ir lá pelo caminho de tirar dinheiro do balanço e criar uma empresa de propósito específico ou então, sem entrar no detalhe técnico aqui de mecanismos né, financeiros, eu posso fazer o que a gente chama de... Ou seja, crio é, fundos né? Tem, e procuro ter cotistas né, com esses fundos. Fundo próprio é o que a gente chama de fundo de fundos, né? É, para poder fazer desses investimentos. Só que isso volta lá à sua primeira ou segunda pergunta. né? Eu posso até ter uma estratégia de corporate venture capital, mas será que a minha empresa tem a maturidade para poder fazer isso? Porque das empresas que a gente tem acompanhado, e só para trazer um spoiler aqui, a gente acabou de divulgar uma pesquisa com a BVCAP, que é a Associação Brasileira uhum. de Venture Capital, junto com o com, com Elo Group e uma série de empresas, das empresas que têm feito é, investimento para ruptura em startup, elas têm um problema que, que tem a ver, de novo, com a estratégia da companhia, com a necessidade de resultado muito imediatista para uma realidade brasileira, ainda mais agora com essa mudança de patamar de juro e fundamentalmente, de novo, com conhecimento interno, né, capabilities, conhecimento, gente que, ou seja, que entenda desse, desse mecanismo. Agora, é, se a gente realmente quiser fazer essa grande ruptura, volta o que eu argumentei, né? Arruma a casa primeiro, sobra dinheiro para poder fazer investimento, preferencialmente tendo uma estrutura apartada para tanto. E aí, repito, né? É do que a gente tem observado aqui, parte dessas estruturas tem relação direta com esses fundos de, de, de CVC trazendo pistas né? para algum tipo de resultado de longo prazo. Não, eu só ia
0: adicionar, estava pensando, escutando o Hugo, uhum. é, assim, os mecanismos né, da inovação, é, só mudando um pouquinho aqui a, o enfoque. É, eu morei nos Estados Unidos mais de duas décadas, eu fiz faculdade lá, fiz meu doutorado lá, e existe uma, uma cultura nos Estados Unidos de disseminação de informação, vis-à-vis, né? eu diria, uma cultura de, de, de segredo do Brasil. Né? Então, se uma pessoa faz um, alguma coisa nova que gera dinheiro, a é coisa muito vedada, é difícil da gente acessar você pegar todos os serviços que a gente usa hoje, né? o Gmail sempre foi de graça, o Brasil inteiro o Gmail, está, está, está sendo hospedado nos Estados Unidos, está sendo financiado pelos Estados Unidos para o mundo inteiro, Facebook a mesma coisa, etc. Né? É, eu estava pensando aqui, a inovação do chat GPT, ela veio de um paper, de uma publicação aberta para todo mundo, do Google, um paper de uhum. 2017, é, Attention is all you need, né? é uma, uma brincadeira com aquela música dos Beatles, Love is All You Need, o cara escreveu um paper em 2017, Attention is All You Need. E aquilo, basicamente uma ideia boba, revolucionou todo esse mercado de interpretação de texto, de geração de modelos generativos de texto, que eles estavam usando uma outra tecnologia que não estava escalando muito bem. Aí, de repente, um cara do Google solta um paper em 2017, uma empresa fora do Google, que era a OpenAI, decide brincar com aquilo, e aquilo virou o que virou, né? É, a gente tem hoje em dia uma, uma empresa que é financiada pelo, né, pela, pelo pela corporação do, é, do Elon Musk, pela Microsoft, etc., que é a OpenAI, e explodiu dessa maneira. Então, assim, a gente consegue transplantar esse tipo de pensamento aberto, é, de disseminação de informação, é, e... Outro aspecto que é muito interessante, a gente vivencia isso lá no sistema de universidades dos Estados Unidos, é a noção do talento. Né? Então, existe uma. é um trust-based society, uma sociedade que está embasada em confiança. Contraposição, né? contraposição, uma sociedade que possa estar embasada em desconfiança. Então, você tem abertura versus fechamento. É. Né? Então, os economistas chamam alguns países do mundo, poucos, de trust-based societies sociedades embasadas em confiança. Você tem nos Estados Unidos um processo virtuoso, né? Você tem jovens, meninas, homens, tudo, né? Homens, mulheres que estão lá no, na, nas faculdades, e começam a gerar ideias, e começam a se reunir, fazer coisas. E daqui a pouco o cara vai para um, um ambiente e o, a, a visão do, do financiador é: eu vou colocar um monte de pessoas talentosas, focadas dentro de um determinado tema, um ou dois temas, e vamos ver o que, que sai daquilo ali, entende? Então, assim, a gente consegue criar esse tipo de ambiente aqui no Brasil, parece que esse é o motor da inovação, uhum. né, parece que esse é o motor da inovação. Eu não sei se eu estou
1: saindo muito do tema, mas é uma outra pincelada. É curioso isso, semana retrasada, eu estava conversando com um amigo, que é executivo, ele é diretor global de uma empresa de grande porte aqui no Brasil, e a gente estava conversando sobre inovação e transformação digital. E a gente estava falando dessas tecnologias todas, ele também estudou numa, numa, numa universidade de ponta americana, similar ao que o, o que o Dan acabou de falar, e ele trouxe essa realidade também. Putz, o quanto que o um indivíduo aqui no Brasil está querendo solução pronta, e quanto que a gente deveria trazer dessa agenda para uma esfera de formação, de entendimento, de profundidade técnica, né? É, só para fazer um spoiler, né? Enquanto professor, já tem mais de 15 anos, né? 15 nada, vou fazer quase 20 anos que eu estou nessa agenda, parece que não, mas quase 20 anos, né? É, e, e eu ando também com essa percepção que às vezes a gente está querendo aquela varinha de condão mágica para fazer a transformação digital, sinto muito falar isso para todos. Né? É, Dan fez doutorado, eu também fiz doutorado, aquela coisa toda, é, se a gente não buscar o um mínimo de profundidade, formação para tanto, fica um pouco difícil da gente ter da, dos conhecimentos que sejam devidos. né? E, e essa formação passa tanto por conhecimento em, em ferramentas, né? se eu sempre assim pudesse dizer. Dan citou aqui sobre rotas. né? Como é que a gente cria rotas tecnológicas? Então, Ou seja, como é que eu faço um roadmap para tanto? É, sei lá, se eu quero ter uma, uma avaliação de desempenho de equipe para transformação digital, quais são as ferramentas? Tem várias. A gente, eu poderia citar várias aqui só para não fazer propaganda aqui de, de ferramenta, mas para a gente fazer avaliação de perfil e competência. É, tecnologias, eu quero do mais básico, né, como eu citei aqui de um Python, e aliás eu relembro que eu aprendi a programar em C, né, época de engenharia elétrica, né, até a, a alguma tecnologia mais sofisticada, ou seja, como é que eu, que eu lido com isso? É, como é que eu busco conhecimento para tanto? Então, além da realidade que é executiva que a gente estava falando, eu acho que no mínimo ter aquele senso de pergunta, aí eu, eu não estudei nos Estados Unidos não, eu estudei no Canadá, mas lá no Canadá a gente tinha uma perguntinha que era simples, né? e se o mercado mudar, o tal do what if, e aquele sentimento de inquietude de querer buscar conhecimento para uma agenda de transformação que não é nada de digital, é muito mais do indivíduo, acho que isso também deveria estar na pauta porque a gente fica muito acreditando no tech for tech, mas tem muito do tech para o indivíduo nessa agenda de transformação também. Que eu acho que é relevante isso estar tá na, na agenda para quem quiser trabalhar com tecnologia, inovação, etc.
3: Eu, eu acho que tem... É, esse, esse é um ponto que, para mim, é, talvez de tudo isso que vocês estão falando agora, é, é uma questão que, 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 faça, que faz uma liga com uma questão importante, que é assim. É, eu estava dando uma olhada na emenda do curso de vocês, de transformação digital, né, que é, que é um, um dos pontos aqui de, no meio dessa conversa. E, e tem, tem uma questão assim. É, a gente está... É, entre 2019 e 2023 a gente passou por uma ruptura nunca antes navegada globalmente e isso fez com que as empresas que não estavam fazendo nada descobrissem que tinham que fazer então veio aquela piadinha boba né de quem quem foi o motor da sua transformação digital foi a covid né mas ela não é ela não é correta se você não tem o jeito de pensar correto e é não é só o what if, mas é o porquê não né por que não tentar tal coisa? E isso passa por, uma, por uma, um movimento que, 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 na minha opinião, não envolve só o topo da, da cadeia alimentar corporativa, mas também as médias gerências. Porque todo mundo precisa ser é, instigado ou provocado a pensar por que não e o arife. Né? E aí, assim, como é que vocês embutem esse, esse senso novo de urgência que veio no pós-pandemia... Quando se discute transformação digital dentro de um contexto, de um curso como esse, por exemplo, onde que entra a urgência?
1: Boaníssima pergunta de novo. Gente, excelente podcast, só para deixar registrado aí. Se eu pudesse voltar de novo ao básico, viu? De novo, Silvia, crise, Dan. Eu acho que senso de urgência, antes do senso de urgência, eu acho que a gente tem que ter senso de profundidade. Uhum. Vou, vou bater na tecla de novo: profundidade. É, recordo muito bem da, da, das épocas aí de estudante, do qual eu tinha que, que me debruçar sobre o modelo A, B, C ou D para ter um mínimo de entendimento e criticidade. Eu vou ser até um pouco crítico. né? Eu suspeito que alguns executivos, que algumas personas, né, pessoas físicas, que essa turma não está querendo muito ter profundidade, não. Que eles estão querendo ter receitazinha de bolo pronta e sejamos felizes. Né? Talvez isso explique por que a gente tem tido tantas companhias com dificuldades de implementar a tal da transformação digital, inovação barra transformação digital, que para mim não tem separação, é, ou seja, vejo inovação barra tecnologia junto, né? É, para tanto. Então, na nossa agenda, enquanto Fundação No Cabral, antes mesmo da pandemia, mesmo é, para não falar como mineireza aqui, a gente já debatia a importância de ter profundidade tanto para a agenda da inovação, quanto da tecnologia, quanto para qualquer tema e para a gente ter ciência de que tipo de resultado que a gente traria. Né? Não é à toa que quando a gente fala do, já que você citou o programa da, da fundação, a gente tem uma clareza por evidência, tanto técnica, quanto de trabalhar com, com as companhias, que quando a gente vai discutir esse assunto, tudo bem, a gente tem uma pegada para olhar para cenários tecnológicos e futuro, mas fundamentalmente a gente está trabalhando o tempo inteiro com o indivíduo. Quanto que você é indivíduo que você deveria ter de uma série de competências técnicas, tecnológicas e de formação, lá na lógica do indivíduo de novo, para isso fomentar a pauta da transformação digital. Até porque, Silvio, se eu voltasse ao que eu argumentei com vocês na primeira pergunta, a gente tem mais do que dada evidência que aquelas companhias que fazem a real transformação digital, elas têm um combinado de soft skills e hard skills, uhum. mas muito mais porque são companhias que têm é, um, um, um bom clima organizacional e que têm um bom IVR. Para quem não sabe, IVR é o, é o tal do Innovation Velocity Ratio, que é um indicador que está lá dentro da pesquisa de clima, ou seja, competências individuais somadas com, com uma boa visão estratégica, isso, por consequência, adotando e fazendo investimento devido em tecnologia, traz a tal da transformação digital. Então, a gente está muito preocupado com a formação e com o nível de profundidade, até porque, se eu saio do ambiente da, da, da própria Fundação No Cabral e se eu vou para o meu ambiente de convívio familiar, eu vejo gente que fala muito sobre tecnologia A, B, C ou D, mas que, por exemplo, o, o próprio chat GPT que está em moda aí agora, mas, Dan, você que é um super especialista, eu duvido que essa turma saiba em profundidade o que é um modelo, sei lá, de machine learning, modelo estatístico básico, que suporta o que está ali por detrás. Então, eu acho que a gente deveria voltar ao básico e ter dessa devida profundidade e o foco no indivíduo na sua formação e na devida formação, para a gente conseguir ter um pouco de engajamento, entendimento e a real transformação. Né? E aí, fecho, né? não é à toa, quando a gente olha para dados macro, a gente tem o próprio país aqui, o nosso país, Brasil, com indicadores de produtividade que são ruins, né? Além da questão de adoção de tecnologia, porque isso tem a ver com formação. Então, se eu pudesse aqui levantar uma bandeira, né? Senso de urgência tem que estar combinado com formação minimamente adequada, com o mínimo de profundidade e análise crítica, para a gente conseguir avançar com essa pauta de uma maneira que seja coerente.
0: É, e aí a gente está passando indiretamente pelo uma coisa mais sistêmica brasileira, que é o nosso sistema de educação, né?
3: Uhum. Mas assim,
0: sem querer se aprofundar nisso, eu ia só voltar para algo um pouco mais é, simples, que uma das coisas que eu, na minha experiência de consultor, eu, eu vi que foi mais eficaz, que tem tudo a ver com o que você falou, Hugo, é quando você consegue criar um win-win, uma situação de ganho-ganho, né? Então, a gente está lidando agora com novas gerações de profissionais dessa área, mais jovens, geração X, Y, estamos na Z agora, aparentemente, esses novos profissionais, eles tendem a querer se alinhar em torno dos seus próprios interesses, né? sua própria missão. Existe assim um sentimento, na minha geração, é, as pessoas eram mais alinhadas com o que a empresa estava ditando, certo? Ah, o que a gente precisa fazer, vamos fazer isso. Hoje em dia a coisa está começando a transicionar onde você tem que encantar a pessoa que trabalha na sua empresa. Mesmo porque, especialmente entre os profissionais de tecnologia, mais, as pessoas mais é, avançadas, mais disputadas na área de tecnologia, elas vão começar a pular de galho em galho. Se você não estiver oferecendo algo de interesse dela, atrativo pessoal para aquela pessoa, aquela pessoa não vai ficar na sua empresa. Então tem essa outra dimensão que se chama retenção funcionário Então, minha experiência é o que, que as pessoas estão interessadas? Estão interessadas em qual nova onda? Como que as o roadmap da empresa pode gerar oportunidades de crescimento para é, é, o corpo da, da empresa. Né? Em que áreas? Você quer aprender novas soluções, novas, é, novos produtos tecnológicos em business intelligence, em BI? Muito bem, vamos, vamos fazer um curso disso. Você quer aprender modelos de machine learning? Você quer aprender o que está por trás dos modelos de, de linguagem do chat GPT? Você quer usar alguma ferramenta de inteligência artificial? Você quer trabalhar no roadmap da empresa? Então, o que, que você oferece para os funcionários para que eles se organizem de uma maneira mais motivada? Isso é extremamente é, crítico, acho, cada vez mais nos dias de hoje.
3: É, aí, aí eu concordo com você. Eu só vou interromper a crise, mas aí eu concordo com você. Tem uma questão aqui que é o seguinte. É, não é só... O, 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 o Hugo citou a questão da produtividade. A gente sabe que daqui para frente... É, ESG não se faz sem transformação digital, transformação digital não se faz em, sem ESG. O, as, a, as pessoas que trabalham para as empresas hoje, depois de três anos de pandemia, começam a cobrar um modelo de workplace que é diferente do que era e as lideranças vão ter que se acostumar e tudo muda muito rápido, o que significa que essa ideia de trazer cursos o tempo todo tem a ver com o tal do lifelong learning. E, e o lifelong learning não é só uma frase feita, é assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 12 meses com a velocidade da, da transformação e, ao mesmo tempo, com a velocidade do consumidor. Esse tipo de, de, de processo, me parece que o upskilling e o reskilling dentro de um processo de transformação digital, ele acaba sendo fundamental, concordo?
1: Super concordo. E acho que, se vocês me permitirem a minha indelicadeza aqui, eu, eu costumo falar com alguns colegas que uma das melhores metodologias para a gente conseguir fazer upskilling, reskilling, além do banco escolar tradicional, com todo respeito, e aí cada um pensa aí na, na tradução do que, que eu vou falar aqui, se chama TBC, que não é o to be continued, <risos> é um outro TBC, cada um faça a sua analogia aí do que, que eu estou querendo falar, para aprender, então, assim, executivo, persona, pessoa jurídica, pessoa física, para e pensa um pouquinho, ou a cada um de nós, Quanto tempo que a gente passa sentado no nosso escritório confortável, eu estou aqui no meu escritório, super confortável, minha xícara de café está aqui, super bate-papo com vocês, mas o quanto que eu estou circulando e conhecendo gente nova. Então assim, daquela listinha de lugares, né? É, qual o hub de inovação novo que eu fui lá conhecer daquela startup revolucionária que está lá trazendo alguma técnica de machine learning que seja diferente que de repente poderia ser aplicado no meu negócio? É, sei lá, qual universidade que eu fui, ou no caso específico, né, qual professor de universidade que recentemente eu bati lá na porta para poder aprender e conhecer alguma técnica nova? Qual fundo de investimento, até para entender também da realidade das, das, das corporates, né, é, que eu visitei para poder entender da perspectiva do digital, ou até mesmo, mesmo de novo aqui, de inovação? Eventos. Quantos eventos que a gente tem, de novo, sem fazer que propaganda de evento A ou evento B, mas evento que acontece em Austin, evento que acontece, sei lá, em Boston, evento que acontece em Lisboa, evento que acontece no Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc., que a gente está circulando para poder ver dessas mega trends, né? Ao mesmo tempo, relatórios, bases, eu acho que eu posso citar uma aqui que é pública, né? É, dos relatórios aí, das, das tendências do Gartner, apontando, para falar correto, né? Gartner apontando aí das, das tendências sobre tecnologias, sei lá, né? eu, eu por exemplo gosto muito de ler da, da, dos relatórios de um fundo americano que se chama Ark, Ark Invest. Não,
2: eu gosto muito que... também.
1: Então a Catherine Wood que é a, é a dita Warren Buffer, né? É, do é, setor ela, que...
2: ela
3: desculpa, ela acha que ela é a última bolacha do pacote, né? Há controvérsias, mas eu gosto ah. da Ark também.
1: <risos> controvérsias, né? Como, como tudo na vida, mas ela traz uma perspectiva que é interessante para a gente poder entender do que, que se passa por aí. Aliás, se eu voltasse às universidades, né? É, o Dan estudou em Berkeley, eu estudei lá do outro lado do Canadá, na, na British Columbia, mas vamos lá, passar um tempinho lá, no, 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 para quem gosta e, e pode viajar, vai lá no Media Lab, o que, que esses caras estão pensando que está fora do, do script tradicional? Então acho que assim, além do ensino básico, gente, que é aquele ensino de educação executiva, ou até mesmo graduação, mestrado, doutorado, o quanto que a gente está circulando para poder ver das maravilhas que andam acontecendo por aí, sem esquecer, obviamente, que isso tem que ter um, um, um de volta é, para o futuro né, ou para o presente para virar, de alguma forma, negócio, para virar rentabilidade, para virar conhecimento e gerar crescimento para as companhias. Né?
2: É, e, e até para repensar como usar determinadas coisas no seu negócio, né, na sua área de atuação, que você viu sendo usado em outra área, mas que virou uma referência. Né? O digital tem muito disso. De repente, você está usando um aplicativo, aquela forma de usar aquele aplicativo se torna padrão e você tem que correr para ajustar tudo que você tinha. né? Porque o usuário vai te rejeitar se você não fizer o mesmo. Então, você está sem, sempre tem que estar tá ali antenado. É, eu queria pegar o gancho do que a Silvia falou da da Covid ser a transformação digital, eu acho que ela ilustra muito bem é, a Covid, isso tudo que a gente está falando aqui, porque não é que a Covid tenha feito todo mundo fazer a transformação digital, é que ela botou na cara de todo mundo que não tinha feito o que era preciso fazer.
3: Exatamente.
2: Então, Isso assim, aí. foi uma correria. E dentro dessa correria, muita gente fez muita coisa errada só para continuar com as luzes acesas. Então, acho que hoje a gente tem também... Um, a gente está falando muito de inovação, mas tem um dever de casa muito grande que precisa de uma certa clareza, que é ajustar tudo aquilo que foi feito na correria durante a pandemia.
1: Se, se vocês me permitirem, gente, até antes de passar a palavra para o Dan... Além do que a gente está falando de reskilling, upskilling, etc, né, indivíduo, eu, obviamente quanto que as companhias têm criado dessas agendas aí, só um spoiler, né, eu tenho visto muito, assim, as grandes empresas têm feito isso de uma forma adequada, né? que que é a criação de programas para tanto, né. É, agora essa colocação final sua, Cris, traz uma perspectiva que é relevante, né. É, eu não consigo entender transformação digital, tecnologia, inovação, whatever. Sem resultado, uhum. É só para bater na tecla, né, se é uma startup, se é uma grande empresa, existe conselho de administração e existe conselho fiscal e conselho de avaliação econômica, né, é, de resultado, né, para avaliar as, as famosas DFs, né, e como eu brinco todo santo dia com os meus pares, né, vale a pena recapitular que tecnologia está lá no ativo intangível, <risos> ou seja, qualquer primeira crise que venha é a primeira tesoura que a gente coloca, né. Então, assim, senhores que trabalham com inovação e com tecnologia, por favor, relembrem que qualquer iniciativa para esses temas, a gente precisa, assim, criar uma agenda de tangibilidade. Se essa agenda vai ser eficiência, por um lado, muito bem, saving, sobra de capital, é, é, ou seja, é, resultado financeiro de curto prazo, ou quanto que lá do outro lado, quando a gente venha a pedir dinheiro, como é que a gente consegue é, aterrizar esse negócio como se isso fosse... Como se isso fosse, não. Isso sendo um fluxo de caixa descontado, né? Então, assim, eu, eu tenho muita dificuldade de entender, inclusive algumas companhias que se, que se dizem, perdão, digitais, quando elas não conseguem remunerar o acionista, né? Haja vista o que está acontecendo agora com alguns bancos aí na, na, no Silicon Valley por circunstâncias similares, né? Então, só uma provocação, porque tudo tem que parar de pé para remunerar alguém e isso não foge a regra para quem trabalha com, com digital. Né?
3: Uhum.
1: Eu estou pensando também no caso das lojas americanas, né? Malfadado o caso das lojas americanas.
3: É, esse é um gente... outro problema.
0: A gente está tentando entender até hoje o que aconteceu ali. Mas eu acho assim: uma coisa, uma observação óbvia é como que você cria robustez num processo de mudança de um organismo que já está muito estabelecido, que seja uma empresa. É, você vai ter que fazer isso por partes, né? por verticais muito específicos, para você poder testar o modelo de negócios, a governança, é, esses reports que tem que ser gerados para os é, acionistas. Então, assim, eu tenho uma metodologia muito boba que funciona, que é o seguinte, você faz um... Como se fosse jogar dardos num espaço de duas dimensões, numa página, tá? É, num dos eixos desse espaço, você tem a dificuldade de um determinado projeto, dele ser implementado, por várias razões, não temos acesso aos dados, não temos equipe, então você tem uma dificuldade baixa, média e alta. E no, é, no outro, na outra dimensão desse desse alvo de dardos, você tem o retorno investimento, o valor que você vai conseguir gerar se você conseguir ser bem sucedido. Né? Então você tem baixo valor, médio valor, alto valor. Então agora você tem uma matriz de 9. Começa a jogar os dardos, você faz uma reunião é, de executivos começa a jogar dardos nesse gráfico com todas as ideias. Ah, eu quero fazer X, eu quero fazer Y, eu quero fazer Z. E os dardos vão ter que cair nessa matriz de é, dificuldade prática versus valor esperado, uhum. né? Então você vai querer começar com projetos que têm uma dificuldade baixa, uma complexidade baixa, né? barreiras pequenas e com uma proposta de valor médio alta. É uma ordenação boba, Sim. né? E quem é o... Ok, a gente não tem a infraestrutura agora para fazer a transformação digital global. Ok, temos dois projetos aqui que foram selecionados nesse nesse jogo de dados. Vamos fazer eles. É um investimento vai ser baixo. O as metas vão ser muito bem especificadas e o tempo, né, a duração do projeto vai ser muito bem especificada. Fazer um protótipo, uma prova de conceito, beleza? Daqui a seis meses você vai ter isso? Três meses? Ok. E aí isso vai alimentar um. É como se fosse um, um, um círculo virtuoso numa empresa, né? Porque aí você tem um primeiro é um primeiro exemplo que pode dar certo, que funciona que gera, aí vai ter um segundo, um terceiro é muito parecido com o que eu fiz toda a minha vida que foi escrever código né? você, você precisa fazer algo muito complexo onde você começa com um pequeno arquivinho que faz uma coisa muito específica, que não, ainda é muito pequeno relacionado ao projeto inteiro, e você vai adicionando novos módulos e eles vão começando a se intercomunicar, daqui a pouco você tem um, uma sinfonia de coisas né? que não é perfeita mas que tem uma certa robustez, porque você começou com coisas de alta prioridade, que te dão um retorno rápido, que mostram que aquilo ali funciona. Então, assim, tem um método, né? É pra... Até para grandes empresas conseguirem se transformar. Mas ela não... esse método não pode ser top-down. Ele tem que ser, na minha opinião, ele tem que ser de cima, de baixo para cima.
3: É Esse é o sonho de consumo, né? Eu boto na bottom-up... Na... Pode ser o grande sonho de consumo, mas aí precisa aquilo que a Cris comentou, né? que as empresas aprendam a criar um ambiente em que as pessoas têm uma certa liberdade e flexibilidade para poder propor. Né? E entra até na questão dos números, porque é, o resultado é, nem sempre pode ser muito grande ou ele pode não ser, não ser muito bom se aquela pessoa que está tomando conta desse projeto novo continua tendo as mesmas obrigações de entregas do, do negócio tradicional. Essa é uma discussão bem grande que acontece, né? É, é, a, a, a gestão tem que equilibrar aquilo que ela está indo buscar, que vai manter ela viva nos próximos cinco anos, versus aquilo que mantém o, o avião voando agora, porque senão você mata a
1: inovação no nascedor. É, e isso que vocês falaram agora... Traz uma perspectiva que é interessante, né? De novo, nada melhor do que às vezes estar dentro de empresa e empresa que está fazendo aquilo que seja inovador, né? Transformador. Esses dias conversando com uma colega, né? Que é VP de uma companhia relevante, ela falou exatamente isso, o, o, o Cris e Silvia. Cris, Silvia e Dan. Para poder fazer o novo, a métrica central se chama tempo, né? Uhum. Também. Por favor, nos deem tempo e paz para a gente conseguir inovar. Só que esse tempo e paz não veio ao Léo, né? eles criaram o que eles chamam lá de CVB, que é uma prática de, de, de corporate, né? tecnicamente chamado de corporate venture builder, né? ou para falar num bom português, é como se a gente estivesse criando lá uma estratégia de intraempreendedorismo, do qual a gente faz, ou eles fazem, né? uma avaliação de perfil e competência, então o João não é igual a Pedro, que não é igual a Maria, que não é igual a Dan, que não é igual a Hugo, de acordo com a avaliação de perfil de cada um desses executivos. Se o perfil é mais aderente a uma atividade operacional, beleza, vai lá para atividade operacional, com metas coerentes a tanto, se o indivíduo tem uma, uma, um perfil mais para alguma função de P&D, exemplo, então com metas coerentes do P&D, se o cara tem uma visão mais de futuro, vai lá para a turma do CVC, é, que trabalha com investimento em startups e parcerias com universidades. Só que eles têm também uma coerência interna, do qual, para cada perfil e meta, é, o indivíduo tem tempo para poder propor alguma iniciativa interna, e se aquela iniciativa for coerente, ele pode ser remunerado, né? Tanto que um executivo X, sem citar o nome da empresa, setor, etc., propôs um projeto com o tempo devido que deram a ele, o tempo é quinta, tarde, sexta, é, o dia todo, para ele poder circular. E, essa, e esse projeto trouxe, se não me engano, foi 1% de redução de custo para a companhia, só que esse 1% de remuneração variável, aproximadamente deu lá quase que 200 mil reais para esse indivíduo poder propor as suas iniciativas. Então essa é companhia X que eu estou pensando aqui, sem citar nome, né, para não trazer aí o dado de, de ninguém, eles entenderam que para fazer alguma coisa que seja de ruptura, tempo, garbo, elegância, as pessoas têm que ter de, de, dessas métricas, né, para poder inovar, obviamente com a coerência de perfil e de um plano, né, que seja, que seja adequado a tanto, né. Então, assim, eu, eu também, particularmente, não acredito que a gente vai fazer ruptura, porque talvez o meu colega tenha o um olho verde ou a minha colega, sei lá, tenha o um cabelo da cor XPTO. E, por, e pelo fato da gente ser muito bonito, a gente vai fazer alguma coisa que seja transformador. Pelo contrário, né? Qual é a estrutura que a companhia cede a um indivíduo para fazer isso? Ou então que a gente consiga entender que, na minha companhia, hipotética aqui qualquer, que eu sou remunerado para apagar incêndio todo santo dia. E eu tenho dois caminhos, né? O caminho de questionar, ou então o caminho de falar assim, ah, muito obrigado. Vou é, fazer outra coisa. Carneira, vou fazer
3: outra coisa da vida. Exatamente. O Pete Flint, que é um dos founders lá da da NF, a NFX, né, a NFX, eu entrevistei ele faz um tempinho, e ele fala uma coisa muito interessante, que é aquele conceito dele de vai atrás das águas que correm mais rápido, que é por ali que está indo a inovação. E ele diz uma coisa que eu acho fundamental e vai em cima do que você está falando. É, se você tem um projeto novo, que você sentiu que é uma água rápida, bota a sua melhor pessoa para nele e dá uma pessoa mais júnior. E aí significa uma escolha da gestão.
1: Significa, Dano, só para antecipar, significa uma escolha assim, da gestão e tem uma outra coisa que é importante. Né? Eu tenho visto algumas empresas ou algumas pessoas, assim, gente né, querida tentando melhorar aquilo que não está bom. Pelo contrário, né? Quem trabalha com gestão de pessoas nesse ambiente da, de, de revoluções tecnológicas, né, maximiza o que está ótimo, né? Então, se você tem alguma pessoa, como você foi, acabou de falar agora, é, que tem uma agenda e que quer entregar um projeto, põe aquele cara lá naquela função e aí dê tempo para ele poder prototipar uma iniciativa X. Vou tentar traduzir o que eu estou falando. Eu tenho um colega, professor aqui do time, que durante anos ficou aqui no meu encalço dizendo que precisava ter tempo para poder desenvolver uma solução tecnológica, que foi o princípio né, do nosso modelo aqui de... A nossa plataforma Forecasting, que é uma plataforma que faz projeção de dados, e é... quando a gente entendeu que ele tinha uma solução muito boa e que ele precisava desse tempo e do investimento, uh, ou seja, os astros, né? se combinaram, dois anos que ele conseguiu ir para desenvolver a solução, que porventura hoje a solução dele que traz uma receita até considerável é, para a nossa área aqui de pesquisa da, 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 de inovação da fundação aqui da, da Dom Cabral, porque a gente conseguiu então combinar o talento com o tempo e obviamente maximizando aquilo que esse colega, professor, tinha de interesse. Então assim, acho que é, é saber também gerenciar um pouco de gente, né, entendendo das particularidades, para entregar soluções minimamente razoáveis.
0: Eu, não só ia, eu só ia reiterar aqui como que você motiva as pessoas. Né? Então, tem que ter esse alinhamento, já falamos sobre isso, e basicamente sempre manter essa variável de motivação, de alinhamento, valores com é, o colaborador.
3: Muito bacana. Bom, a gente chegou aqui no nosso, nosso talo do horário. É, tá Acho que tem um desenho super bacana é, Eu queria propor a gente passar para os insights Porque eu sei que vocês trouxeram sugestões aqui para a audiência Então vamos passar para os insights?
1: Bora lá Bora lá Quem quer começar, quer começar, Hugo? Vamos lá, insights que eu sempre falaria, que eu sempre falo né, para a turma, o né? primeiro insight é abrir um pedacinho de papel, <risos> todo mundo acha que o insight vai ser uma mega tecnologia, né? pega um pedaço de papel, pega uma caneta, aliás, pena que a gente está aqui, pena não, a gente está aqui num, num super é, podcast, a gente está aqui numa plataforma tecnológica, é, na minha frente tem dois computadores, mas tem aqui uma moleskine. então eu recomendaria para vocês, ó, peguem um pedaço de papel e façam um mapa mental de vocês ou seja, na minha formação básica, onde que eu estou e que tipo de gap que eu tenho para tanto, ou seja, quais, quais programas que eu deveria ter ou, ou me dedicar para tanto, na janelinha de cima, é, quais eventos, quais CPFs que eu deveria conhecer, e aí, ou seja, várias personalidades disponíveis né, em plataformas digitais para a gente poder acessar. Agora, fundamentalmente, um pouco de análise crítica, né? É, particularmente eu sempre falo para aquelas pessoas que eu tenho convívio, né, para ter uma leitura básica, né, pega um jornal de circulação sem fazer nome aqui, propaganda é, brasileiro, um jornal de circulação internacional, leia algum tipo de journal, inclusive journal, que tem aí das suas fontes internacionais é, com, que, e que trabalha com essa questão da, de tecnologia e inovação para gerar um pouquinho de profundidade, obviamente livros, né, aí nesse caso eu acho que eu posso falar aqui alguns, né, tem um que se chama Super Intelligence, que esse livro é super bacana, que é inclusive livro publicado pela turma de Oxford, que eu acho que qualquer interessado em inovação e de tecnologia deveria ler. Tem um que é super bacana que conta a história sem nenhum tipo de análise, né? Por exemplo, da Pfizer, da transformação e da descoberta e da, 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 da vacina, que se chama Moonshot, que eu acho que todo mundo deveria ler também. Uhum. É, o nosso próprio podcast da série aqui que a gente está. que vocês fazem brilhantemente, tem ou seja, uma série de entrevistas super relevantes para a gente poder aprender. Tem um outro livro também que eu sempre recomendo, que é um livro que se chama Os 10 Tipos de Inovação. Esse livro tem em inglês também, é Ten Types of Innovation, para quem, porventura, queira ter algum tipo de, de conhecimento relevante. Agora, saindo da esfera de tecnologia, inovação e tecnologia, já que a gente falou tanto do indivíduo e aqui terminando, né, eu acho que valeria a pena demais né, ler, ler e buscar livros né, de liderança, sobre segurança psicológica, livros que tragam dessa, dessa perspectiva da formação do, do indivíduo de equipes. E, por último, né para tentar sintetizar isso tudo que a gente falou, e aí, para quem gosta muito de filmes né, e séries, é, acessa lá das suas plataformas é, favoritas, né citando aqui, da que eu uso, tá uma das que eu uso. Então, acessa lá o Netflix, porque tem um filme, uma série que se chama Spotify, pra vocês verem que essa realidade da tecnologia combinada com uma demanda de mercado com infraestruturas de back-office, front-office, e esse alinhamento né, entre personas, eu acho que poderia trazer um caldo aí relevante para a gente poder fazer alguma coisa diferente. E termino dizendo o seguinte, eu passei um período sabático no, numa universidade americana, que fica lá em Boston, aquela coisa toda, e lembro que lá quando eu terminei meu período sabático, os professores, aliás, o principal professor de inteligência artificial de lá, me deu um papel, eu achei que eu fosse ganhar um pedaço de, sei lá, alguma coisa que envolvesse beat or bite, vai? Right? eles me deram um papel que estava assinado por todos os professores lá do departamento. Tinha uma frase, que é a frase que eu vou deixar como dica aqui para todos. que essa frase, porventura, me marcou demais, que era uma frase simples. É, entre aspas, né? A maior capacidade para poder inovar advém da nossa generosidade e também capacidade para cooperar. Só para deixar claro que, além de qualquer bit byte, a gente está falando de gente, cooperação, troca, aprendizagem, para a gente poder fazer alguma coisa bacana.
2: Muito
1: bom. bom. É, o que eu poderia compartilhar em termos de
0: insights, eu, eu tenho dois gurus nessa área que eu já leio basicamente há uma década constantemente. É, eu vou dar um, citar o um nome deles. Um deles é o professor Tom Davenport, que tem um site que é tomdavenport.com. Ele publica muito, quase assim, eu diria, quatro, cinco artigos por ano, sobre a área justamente de inovação, transformação digital. Eu uso muito nas aulas que eu dou na fundação é, os artigos dele, eu peço para os alunos analisarem comigo os artigos e trazerem de volta é, os insights que eles tiram dos artigos do Tom Davenport, porque ele basicamente passa o dia inteiro, 365 dias por ano, pensando em transformação digital em empresas norte-americanas, europeias, latino-americanas, então ele cita muito. Usos de... Então, aquilo ali é um tesouro de informação, é 90% do que eu sei eu aprendi dele. É, eu também gosto muito do Peter Aiken A-I-K-E-N, é Peter, P-E-T-E-R, Aiken a i k n Ele tem uma empresa de consultoria de dados é, chamada Data Blueprint, se não me engano, e ele foi o Chief Data Officer do, do Walmart em toda a transformação digital. É, do, dessa empresa gigantesca chamada Walmart, então ele tem assim um, uma profundidade, uma experiência, um realismo absurdo, então eu diria que eu sei lá, 70% mais assim, na área de business, eu peguei do, 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 do Davenport, que eu leio ainda constantemente, sempre me atualizando com ele, os livros do Davenport também, ele tem vários livros publicados, então, assim, é grátis para qualquer pessoa que quiser ir no site do Tom Davenport. Pode usar o Google Translate, se você não, não sabe, não, não consegue ler inglês diretamente, mas a maioria de, de nós, hoje em dia, já lê tudo em inglês. Então, aprender do Davenport, aprender do, do ICANN, a é, experiência deles, né? É, grandes empresas, bancos, área financeira, área médica, área de varejo, tudo. É, e, assim, uma outra coisa que está acontecendo, o YouTube é uma revolução absurda que está diante de nós agora, né? Isso é uma coisa que a gente acho que a gente vai ter que esperar mais uns 50 anos para entender o que, que o YouTube representa para a humanidade em termos de educação né? claro que você tem toda a parte de entretenimento é, mas assim, uma pessoa que está aqui em qualquer cidade brasileira pode ligar o seu computador, o seu celular e falar, eu quero aprender redes neurais eu quero aprender ciência de dados eu quero aprender X, XYZ. Tá tudo lá. Você tem cursos do MIT, você tem cursos de Stanford, você tem indivíduos que estão ensinando, você tem assim, sei lá, 50 é, é, aulas sobre é, Business Intelligence. Eu quero fazer, eu quero saber operar é, uma ferramenta de Business Intelligence, seja o Tableau, seja o Power BI. Eu quero aprender Python, eu quero aprender R. Está tudo diante de nós hoje em dia, de graça, né? E o que que nós estamos fazendo com isso? Então, assim, tem toda essa. Existe. Eu penso muito sobre isso, né? Essa essa competição entre as redes sociais, que eu vejo, e eu vou falar uma coisa meio polêmica, como sendo algo que dispersa o nosso foco e que é negativo para o aprendizado. Né? Para o foco, né? Que eu acho que a. A, a unidade monetária do, da mente humana vai virar o foco dela, uhum. a capacidade dela ter foco e continuidade qualquer pessoa que tenha foco continuidade tem acesso a todos esses recursos hoje de graça então, assim eu queria só deixar esses pensamentos aí
3: muito bom, Verdade. fantástico aliás, foco foi a palavra de ordem da Amy Web semana passada na SOSPAS Southwest para a gente poder se mirar disso é, tudo. É, tem
2: aquele negócio, né? A rede social é quem você segue e por quem você é seguido, né? Então, se você fizer bem a curadoria, lá.
3: você vai achar boas coisas o tempo é. todo, essa é a verdade. Muito bom, vamos lá. É, eu não posso deixar de, de, de indicar, obviamente, eu tenho três insights. O primeiro é, é, é óbvio, mas é importante. A gente falou do curso, é, o curso de transformação digital da FTC tem uma turma que começa em agosto, é, vale a pena visitar o site para entender a ementa. Então, se você está disposto a investir 40 horas do seu tempo para tentar dar um flip nas coisas, enquanto isso você vai pegando as dicas aí dos nossos dois convidados, a gente vai colocar o link lá é, para poder conhecer o curso. Aí é, eu queria citar duas mulheres é, que eu gosto muito e que o livro de ambos, os dois livros delas são para mim, são super importantes e muito ligados ao que a gente discutiu agora. A primeira é a Charlene Lee, que eu gosto muito, ela é um, uma, uma força da natureza em alguns aspectos, ela tem um livro mais recente dela, que é o Mindset da Disrupção, porque algumas organizações se transformam e outras falham. E, no fim das contas, é o que ela fala no livro é tudo que a gente conversou aqui, né? Se você está procurando é, sobreviver, você precisa entender para quem você vai trabalhar, para quem sua empresa vai trabalhar daqui a cinco anos, e não necessariamente agora. Isso significa aprender, entender, ligar pontos, fazer uma série de coisas, e ter uma série de porquê-nãos e uma série de abandonos. Né? Então, é, fica a dica aqui do livro da Shalene E o outro livro que eu queria indicar é o da Rita McGrath, que também é uma mulher excepcional nesse sentido de, de dizer por que, que as empresas perdem a tal da curva da inflexão, né? a tal do ponto da inflexão, e aquela ideia que a gente comentou aqui no começo, acho que foi o Chico Hugo que falou que, é, a gente falou uma vez que a disrupção não é um, um grande meteoro, é uma chuva de meteoristas que tem que ficar prestando atenção. A Rita McGrath, tem é o livro dela Around Corners, é exatamente isso, como é que você identifica os pontos de inflexão antes que você saia da curva? Então fica a dica dos dois livros que eu acho que vão acrescentar em cima de tudo isso que os, os nossos dois convidados já indicaram que são sensacionais.
2: Muito bom. Bom, já que a gente falou do básico, do básico, eu vou voltar lá para o básico. Vou dar um livro que não é atual, de lançamento, mas que é muito atual de temática, que é o Transformação Digital Repensando o Seu Negócio na Era Digital do David Rogers. O David Rojas é diretor dos programas executivos lá da Columbia Business School, nas áreas de Digital Business Strategy e é, Digital Marketing. E esse livro dele, é, eu recomendo, assim, sempre recomendei para os CEOs, para os CIOs, para os empresários de um modo geral, enfim, para todos os executivos que querem entender um pouquinho mais uh, e, e se inspirar nessa história de como fazer a transformação digital. Porque logo de cara... No primeiro capítulo, ele fala muito do que a gente falou aqui, né? Os cinco domínios da transformação digital. Cliente, competição, dados, inovação e valor. E uma das coisas que ele fala e que me abriu a mente num determinado momento lá atrás, tem mais ou menos uns nove anos, é que o Big Data e a ciência de dados é para qualquer empresa. Não é só para as grandes empresas. É claro que você não vai ser a empresa que vai fazer lá o chat de né? mas você pode usar o chat GPT e você tem que saber como vai aplicar o chat GPT, então tem muita ciência na hora de saber como aplicar uma tecnologia disruptiva que foi criada por uma outra empresa e aí você precisa estar com a mente muito aberta então esse livro ajuda a abrir mentes e a inspirar o pessoal a ir buscar mais conhecimento.
3: Muito bom <música> Bom, programão, hein? Hugo e Dan, muito gratas, profundamente gratas aqui pela conversa, que foi super enriquecedora. Eu acho que saiu todo mundo aqui quase com uma aula magna. É, obrigada novamente. Espero que a gente possa contar com vocês aí nos próximos podcasts. E, e é isso. Gratidão aí pela pela presença.
1: Gente, muitíssimo obrigado, Dan. É, a todos vocês, claro, né? Tanto a Silvia, a Cris e ao canal pela oportunidade vamos em frente. Até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado aí, gente, pela oportunidade. Um prazer.
3: Maravilha. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.info. Tudo que a gente indicou, todos os livros, todos os links dos cursos vão estar na página do podcast. Não se preocupem em anotar. A gente vai anotar e vai dar os links para todos vocês. Se cuidem, fiquem bem, a gente se vê na próxima semana.
2: E lembre-se que, como a gente costuma dizer, o mundo está mudando muito rápido e, para o mundo mudar, a gente precisa de tomadas de decisões rápidas e assertivas. Então, é, pense bem nas decisões que você vai tomar na semana que você vai entrar. E tome as melhores possíveis. Muito bom.
3: Até a próxima, gente.